0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous parle d'une enquête judiciaire à l'ampleur inédite qui implique le milieu de la pornographie en France. Elle a été ouverte notamment pour viol en réunion et traite aggravée d'êtres humains et concerne plus de 50 victimes. Dans ce podcast, Lorraine Defouché et Samuel Laurent, journalistes au Monde, qui ont enquêté sur ce sujet, vont nous raconter la mécanique de la violence qui s'est mise en œuvre, comment des producteurs ont contraint ces femmes à tourner dans leurs vidéos. Avant de démarrer cet épisode un avertissement, évidemment, nous allons évoquer des histoires difficiles à entendre. L'enquête qui fait trembler le porno français, un épisode produit par Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Pascal Olitro, plus connu sous le nom de Pascal OP, a le crâne rasé et porte en permanence des lunettes noires qui cachent son regard. Petite célébrité sur Internet, icône de la culture pornographique, il est réputé pour ses vidéos extrêmes et ses tirades sexistes, racistes et homophobes. Il est à la tête de French Boukake qui produit des vidéos dont la spécialité est le Boukake C'est la mise en scène de nombreux hommes en train d'éjaculer sur le visage d'une femme. Sur une vidéo toujours disponible en ligne, labellisée Dorcel TV, un des leaders du porno en France, on peut suivre les coulisses d'un tournage French Boukake. On y voit Pascal Oppé et une jeune femme de 23 ans. Elle est nouvelle dans le milieu du X. Pascal Oppé lui a dit qu'il y aurait une trentaine d'hommes. Mais une fois arrivée dans le hangar sombre où ils sont réunis, elle réalise qu'ils sont bien plus nombreux. Sur la vidéo, son regard est effrayé et sa voix tremble lorsqu'elle dit qu'elle ne s'attendait pas à autant de monde. Quelques minutes plus tôt, Pascal Oppé détaillait son business devant la caméra.
1: En général, j'arrive à en avoir une ou deux par mois qui sont volontaires pour faire des buquets. Bah, elles ont toutes besoin de payer le loyer à la fin du mois, hein. ou alors c'est des petites salopes qui ont envie de se faire baiser. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, ouais, ça va, on s'amuse bien. Le but du jeu, c'est que les mecs ils viennent euh, et puissent se vider les couilles euh, tranquillement, tu vois. Il euh, n'y a pas de souci. Hein.
0: En réalité, nombreuses sont les femmes dont l'accord a été arraché par la force ou par la ruse. Aujourd'hui, elles sont plus de 50 à dénoncer des violences dont elles ont été victimes. Lorraine Samuel, comment s'enclenche cette mécanique qui a contraint ces femmes à participer à ces vidéos C'est quoi le point de départ
1: Pour comprendre cette mécanique, il faut remonter à un homme qui s'appelle Julien D., qui vit à Reims, c'est un peu la première approche des victimes, c'est un père de famille, ce monsieur qui travaille dans une association, mais il a un loisir, la nuit il devient Axel, qui est donc un faux profil qu'il a créé de toute pièce, d'une escort girl, il a été piqué des photos sur internet d'une autre influenceuse et avec ce profil d'escorte, il va contacter des centaines et des centaines de femmes, souvent démunies, et il va essayer de les approcher petit à petit, de devenir ami avec elles, de tisser un lien, de leur faire miroiter en fait, sa vie rêvée d'escorte en disant « regarde comment je gagne de l'argent facilement » en faisant miroiter des billets de banque, des photos de Miami, de villa, de piscines luxueuses, de choses comme ça, jusqu'à essayer de les convaincre d'elles-mêmes de, passer à l'escorting. Et ça fonctionne et ça fonctionne, il réussit petit à petit à faire sauter des digues mentales, euh, notamment parce qu'il utilise un système où il va évoquer des choses très dures, des pratiques très très hardcore, de la zoophilie, des choses comme ça, pour mieux ensuite leur vendre que là, il leur propose que quelque chose finalement de très soft. Donc, ça fonctionne parce que euh, petit à petit, euh, il finit par les convaincre et euh, elles se disent pourquoi pas et il leur donne rendez-vous. Il passe en fait la main à une autre personne qui est aussi lui, qui est censé être le patron de l'agence d'escorting. Derrière, c'est toujours ce même Julien D. Qui va donc les amener à venir faire une, une passe, en gros, une session d'escorting, dans un hôtel à Reims. Et là, c'est encore lui qui se fait passer pour un premier client riche, et qui donc a un rapport sexuel avec ces jeunes femmes, rapport sexuel qui est d'ailleurs parfois violent, où il impose là encore des choses qui n'étaient pas prévues dans le script. Et toujours par la ruse, il va ensuite essayer de faire que la jeune femme ne soit pas payée. Donc souvent, elle, elle attend en fait son paiement, doit lui amener son paiement en liquide juste après la session. Là, il appelle en se refaisant passer pour le patron de l'agence d'escorting pour dire « Ah, on est désolé, il y a eu un souci, le coursier s'est fait arrêter, il faut que tu partes très très vite ». Donc les jeunes femmes ne sont pas payées, en fait. Elles se sont fait complètement avoir et elles ont subi un premier viol pour rien. Et elle se retrouve donc euh, voilà, dans ce qu'on appelle le, le viol d'abattage dans, dans les milieux spécialisés. C'est-à-dire que c'est un viol qui fait sauter les barrières mentales des victimes, qui les traumatise en fait et qui les laisse complètement démunis et complètement traumatisés. En fait,
2: le viol d'abattage, dans un réseau de recrutement de proxénétisme plus classique, type proxénétisme roumain, bulgare ou nigérien, c'est le primo viol, en fait. C'est celui qui va faire sauter le peu de résistance mentale qui pouvait rester chez la victime. Et qui, après, bah, en fait, toutes les barrières tombent. La victime devient un peu malléable. Et derrière, on peut aller plus loin dans les propositions puisque les résistances sont tombées. Et là, on voit bien, donc, après le viol de Reims, Julien D propose Toujours sous la fausse identité d'Axel à toutes ses copines numériques, le plan d'aller euh, tourner dans les tournages de Pascal Opé.
0: Alors, justement, comment ça se passe concrètement Comment ce Julien D mène-t-il ses victimes à Pascal Opé et à son site French Boukake
1: Ce qui se passe, c'est que ces jeunes femmes bah, elles se tournent vers la seule personne qu'elles connaissent qui leur a donné ce plan, qui est leur ami Axel, qui est donc toujours ce même Julien D. Souvent, les jeunes femmes, elles n'ont pas d'argent. Si elles ont accepté de faire une passe, c'est parce qu'elles n'ont pas d'argent. Parfois, elles, elles ont des enfants à charge, euh, des problèmes financiers importants. Et là, souvent, ça leur a coûté de l'argent de se rendre à Reims dans cet hôtel. Donc, elles sont encore plus endettées, finalement, au sortir de tout ça. Et là, donc, Julien Day, sous D sous l'identité d'Axel, va les consoler et leur dire « Je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive, on n'a jamais eu ce problème avec cette agence qui est très sérieuse ». Et elle leur propose petit à petit un autre plan, en leur disant que c'est moins bien payé, parce que la session d'escorting, elle leur avait fait miroiter 1500 2000 2 euros. Là, elle va leur promettre un peu moins, elle va leur promettre autour de 800, 1000 000 euros, pour aller travailler avec un réalisateur qu'elle présente comme très sympathique, comme quelqu'un de très bien... Et là encore, on va minimiser les choses, c'est-à-dire qu'on va leur parler d'un seul partenaire pour des actes sexuels assez classiques. Et souvent, ben, elles n'ont pas trop le choix et elles finissent par accepter parce qu'elles ont envie, quelque part, de récupérer leur argent et parce que le viol d'abattage a fonctionné et a fait tomber leur barrière. Et c'est comme ça qu'elles se retrouvent à aller prendre contact avec Pascal Olitro.
0: Donc, Julien D. sert de rabatteur pour French Boukake avec une technique bien rodée. Mais pourquoi fait-il tout ça Est-ce qu'il est grassement rémunéré
2: alors, ce qui est intéressant, euh, et d'ailleurs nous-mêmes quand on a commencé à travailler sur ce dossier, on avait en tête cette espèce de, de préjugé selon lequel devait y avoir quand même beaucoup d'argent qui circulait, et que évidemment le recruteur, pour passer autant de temps sur les réseaux à chasser de nouvelles proies, il, il devait gagner quelque chose parce que c'est quand même un travail, euh, en termes de temps, euh, assez volumineux. Et en fait, alors, jusqu'à preuve du contraire, parce que dans une enquête, on ne sait jamais peut-être qu'il y a de l'argent qui a circulé, mais qui a été caché quelque part et qu'on n'a pas encore trouvé. Mais jusqu'à preuve du contraire, après deux ans d'enquête, on a trouvé la trace d'aucune transaction financière entre le recruteur et le producteur. Et eux-mêmes, dans leurs auditions devant les gendarmes, ne mentionnent pas ça. Donc, en fait, il y a fort à penser que la rémunération, elle n'était pas financière, mais symbolique. C'est-à-dire que c'était vraiment du, du plaisir pur pour le recruteur, qui était celui d'envoyer ses proies entre les mains d'un des pires producteurs de porno français et de vraiment jouir de les voir malmenées. Donc, ces femmes entrent en contact avec Pascal Oppé. Et là, qu'est-ce qui se passe alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces femmes euh, ont, pas, ont globalement pas très envie de faire ça. Donc, elles acceptent vraiment du bout des lèvres l'échelon le plus bas des, des pratiques pornographiques, qui est un seul acteur, une pénétration vaginale avec un préservatif. Et en fait, Pascal Oppé, ses histoires de consentement, ça l'intéresse pas beaucoup. Lui, à partir du moment où la fille est là, il joue tout un tas de, de stratagèmes, notamment le fait que bah, c'est une fille qui se retrouve seule entourée d'hommes dans un endroit qu'elle connaît pas. Et donc, ça va donner lieu à des scènes de sexe très, très euh, violentes, avec une, deux, trois, quatre personnes. Et en fait, plus la victime est dissociée, plus Pascal Oppé en profite pour l'amener vers des pratiques de plus en plus violentes. Et donc, après, il y a l'apothéose, qui est vraiment sa marque de fabrique, qui est le bouc et on voit celles qui sont les plus en difficulté. Il arrive à les amener jusque-là. Les victimes, en fait, elles ont déjà subi un viol d'abattage, donc il y a une espèce de dissociation chronique qui se met en place dans leur tête. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que leur corps est là, mais pas leur esprit. Et elles le disent toutes, c'est-à-dire que elles sont ailleurs, elles sont des morceaux de viande, elles sont des pantins, elles habitent plus leur corps. Sinon, la situation est trop violente, trop douloureuse, et insupportable psychiquement. Par ailleurs, lui, il va les tenir avec aussi des stratégies de soumission. Il y a une stratégie de soumission économique, c'est-à-dire que Autant sur d'autres tournages plus traditionnels, le montant va être établi à l'avance, voire même donné à l'avance. Là, jusqu'au bout, il va les tenir avec la promesse d'un cachet qui va arriver que tardivement et souvent être un montant beaucoup plus faible que le montant escompté. Et par ailleurs, il y a un enjeu important qui apparaît dans le dossier, c'est une stratégie de soumission chimique. C'est-à-dire qu'il y a très souvent de l'alcool, il y a de la cocaïne, il y a même sur l'une des victimes, les policiers ont réussi à faire des tests sur ses cheveux et ils ils ont trouvé des traces d'une molécule qui s'appelle le zolpidème. Et en fait, c'est une forme de, de somnifère qui a clairement annihilé sa capacité à se défendre. Voilà, on voit, et ça c'est dans énormément de, de réseaux de, de violences sexuelles, il est impossible de partir parce que la soumission et le contrôle mis en place est très fort et que les victimes sont tout simplement terrorisées. Et Pascal Lopé, il est bien au courant de tout ce qui s'est passé
0: avant, du stratagème qui lui a permis de trouver ses nouvelles recrues
1: alors on sait qu'il est en lien avec Axel et qu'ils discutent tous les deux. Lui prétend qu'il connaissait pas vraiment cette personne, qu'il savait pas bien qui c'était derrière. Visiblement, il y a plusieurs indices qui laissent penser qu'il sait que Axel n'est pas une femme, mais que c'est un homme. Et surtout, Pascal Opey, il s'en fiche un peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système, ce qu'on appelle le porno pro-âme, donc, avec des acteurs masculins pro et des filles amatrices, c'est un système qui consomme des femmes, qui, en fait, a besoin en permanence de renouveler. Puisqu'une actrice qui a déjà tourné dans plus de 5 six films, elle est plus vraiment amatrice. Donc, c'est un besoin permanent, et c'est vrai au-delà de Pascal Opé dans toute cette production-là, d'aller recruter, 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 trouver sans cesse des nouvelles filles. D'ailleurs, un des éléments, Pascal Ope, il travaille avec un autre personnage qui s'appelle Matadix, et en fait, il mutualise entre guillemets les jeunes filles. C'est-à-dire qu'ils vont tous les deux les faire tourner pour leurs productions respectives. Et donc, pendant un même week-end, la jeune fille, sans le savoir, elle va se retrouver à tourner et pour Pascal Opé et pour Matadix dans des productions qui vont des fois partir dans des endroits très différents. Ça peut être chez Dorsel, ça peut être chez Jackie et Michel, ça peut être dans d'autres grands euh, grands formats français. C'est un autre élément qu'on n'a pas dit, mais qui est intéressant. On leur vend systématiquement qu'en fait, elles ne seront pas visibles en France. C'est un truc qu'elles demandent quasiment tout le temps et on leur rassure en leur disant « Non, non, c'est un site canadien. » Pour ça, ils utilisent une astuce qui est que le site est effectivement enregistré au Canada. Mais c'est bien un site qui est principalement français et qui est principalement regardé par un public français. Mais on leur ment pour qu'elles acceptent en, fait, en leur disant « Ne t'inquiète pas, ce sera visible nulle part. C'est privé, c'est sur abonnement, c'est au Canada. »
0: Et une fois les tournages terminés, qu'est-ce qui se passe pour elle
1: bah Rien, elles sont abandonnées. Il euh, y en a une qui raconte qu'on l'a laissée dans une gare euh, désaffectée au fin fond de la banlieue parisienne. On lui a volé son manteau. Elle s'est retrouvée sans argent, sans rien. Il y en a plusieurs qui racontent qu'elles n'ont pas été payées du tout. Celles notamment qui avaient un peu protesté ont fini par ne pas être payées. En général, on leur a donné un peu d'argent, un peu moins que ce qui était prévu au départ, et elles rentrent chez elles. Et après, en fait, y a, euh, le cauchemar n'est pas fini pour elles, parce qu'elles pensent s'en être sorties. Mais en général, quelques jours, quelques semaines après, la vidéo sort. Et ce qu'on a pu observer, qui est assez euh, inquiétant quelque part, c'est le fait que systématiquement, leur entourage leur tombe dessus parce que quelqu'un dans l'entourage a vu ces vidéos, qui ne sont quand même pas n'importe quelle vidéo. Encore une fois, on parle de vidéos très violentes, dont on pourrait penser que c'est un public un peu de niche. Mais en fait, non. Visiblement, c'est très regardé, très massivement regardé. Et il y a plusieurs victimes qui racontent que ça leur a pourri leur vie professionnelle, leur vie intime, leur vie familiale de manière assez durable et longue. Elles ont dû déménager, elles ont dû quitter leur ville, quitter leur quartier parce que elles étaient reconnues et qu'elles pouvaient plus sortir de chez elles.
2: En fait, on peut considérer dans ce dossier que le système de prédation est tellement puissant qu'on arrive à une forme de triple viol. C'est-à-dire qu'il y a le, le viol d'abattage, qui est le premier viol qui a lieu dans les hôtels de Reims, qui est commis par Julien D. Après, il y a les très, très nombreux viols qui ont lieu sur les tournages et qui sont commis par Pascal OP et les acteurs. Et après, il y a un troisième viol qui, lui, est peut-être un peu plus subtil, mais tout aussi violent, qui est une forme de viol numérique. C'est-à-dire que les... Les victimes, euh, on leur a clairement menti sur l'espace de diffusion de la vidéo en leur disant que c'était un site ultra confidentiel dans le fin fond du Canada, que c'était impossible que qui que ce soit voit les vidéos. En réalité, il va s'avérer que bah, les vidéos très vite, elles explosent sur tous les tubes et que ben, les victimes vont être reconnues. Elles sont reconnues dans la rue, elles sont poursuivies, elles, sont, euh, elles ont des collègues qui vont euh, venir les voir, qui vont diffuser la vidéo dans l'open space, elles ont des clients qui vont euh, les appeler par leur nom de scène. Elles ont des Et ça génère tout un tas de violences parce que le commun des mortels va considérer qu'elles deviennent des, des actrices porno et qu'au nom de ça, elles sont sexuellement accessibles à n'importe qui.
0: Dans cette affaire, les premières plaintes ont été déposées en 2017, mais l'enquête n'a été ouverte qu'en 2020. Pourquoi les forces de l'ordre ont-elles mis si longtemps à réagir
1: Il y a un phénomène qu'on observe très souvent dans les dépositions des victimes, c'est le fait que dès lors qu'elles disent qu'elles ont signé quelque chose, les forces de l'ordre leur disent « ah bah t'as signé, on peut rien faire » ou alors c'est un peu ce vieux principe de « on peut pas violer une actrice porno comme on ne peut pas violer une prostituée » qui est un cliché, hein, ce qui est évidemment faux, mais ce qui est quelque chose de très malheureusement commun. Et euh, ce qu'on voit, c'est que très souvent, effectivement, il y a eu plein de plaintes déposées un peu partout en France, mais qu'il a fallu attendre l'enquête de la section de recherche de la gendarmerie qui a centralisé tout ça pour comprendre l'ampleur du phénomène, en fait. Et les gendarmes eux-mêmes l'ont découvert en cours de procédure que ce n'était pas une, deux ou cinq victimes, mais que c'était au moins 50 victimes, et sans doute beaucoup plus. En Fait les premières enquêtes, elles sont ouvertes d'ailleurs pour proxénétisme. C'est à dire ce qu'on cherche, c'est la piste de l'argent, c'est la piste de la rémunération pour faire tomber, euh, pour faire tomber le réseau. Et c'est finalement en perquisitionnant chez Pascal Olitro, chez Pascal OP qui a une maison en Normandie, que les gendarmes vont se que qu'il a des caisses entières de cassettes avec des jeunes femmes. Et c'est en visionnant ces heures et ces heures de rush de viol filmé d'ailleurs, puisque là c'est même pas monté, donc on voit tout, on voit les pleurs, on voit les larmes, on voit les cris, qu'ils vont petit à petit, puisque les filles en fait, à chaque fois on leur demande leur, euh, leur identité, donc ils vont trouver les identités des victimes et ils vont ensuite faire un tour de France pour aller interroger une soixantaine de jeunes femmes pour leur demander ce qui s'était passé et leurs souvenirs. Et c'est là qu'ils vont découvrir que le viol est systématique, que la manipulation par Julien D est systématique et qu'on est vraiment face à un système de traite des êtres humains organisés et en réseau.
0: Et aujourd'hui, où en est cette enquête Est-ce qu'il y a eu des arrestations
1: alors, il y a plusieurs personnes qui ont été incarcérées. Hein. Pascal Lopé, évidemment, son complice, donc, Matadix, Julien D donc, le rabatteur de Reims. Il y a aussi un autre personnage qu'on a appelé Vincent dans notre enquête, qui était un peu la petite main des tournages, qui faisait le lien avec un site tchèque pour lequel travaillait Pascal Lopé, qui s'appelle Premium Bukake. Ce qui est intéressant, parce que ça montre aussi qu'au-delà du côté, entre guillemets, artisanal que pouvait avoir Pascal Lopé, qui finalement est un petit producteur, qui ne roule pas sur l'or, ça aussi d'ailleurs, c'est... C'est une chose assez intéressante à voir. c'est qu Nous, quand on a commencé cette enquête, on s'imaginait éventuellement de l'argent. Et en fait, finalement, même lui, il ne gagne pas grand-chose. Et ses complices non plus, c'est vraiment euh, quelque part par euh, perversion qu'ils font ça. Donc, on en est là. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des acteurs aussi qui ont été interpellés, hein, des, des acteurs principaux de Pascal Lopé. Il y a encore beaucoup de ramifications possibles dans l'enquête. Il y a notamment la question des participants au boucaquet Donc, euh, pour un Bukaké, il faut réunir 50, 60 personnes. Et souvent, c'était des abonnés du site de Pascal French Bukaké qui euh, obtenaient une espèce de privilège, ils n'étaient pas payés, de venir participer en fait, aux scènes. Et ces gens-là pourraient, euh, pourraient être inquiétés. Quoi.
0: Donc French Bukaké, c'est une petite société de production, mais ces vidéos ont été diffusées par de plus grosses entreprises françaises comme Dorsel ou Jackie et Michel, les deux ont depuis supprimé ces contenus de leur propre plateforme en disant qu'elles n'étaient pas au courant que les vidéos montraient des viols. Est-ce qu'on peut les croire
1: C'est compliqué à répondre parce qu'en fait, ils s'abritent derrière le fait qu'ils ne sont que diffuseurs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils achètent finalement des productions déjà faites donc à Pascal Opé ou à Matadix, sans forcément se renseigner en amont sur la manière dont ces vidéos sont produites. C'est un peu toute la question qu'on a aujourd'hui avec les tubes qui multiplient aussi ce genre de choses. Jackie et Michel ou Dorcel payaient les réalisateurs pour diffuser leurs contenu d'autres sites pornographiques vont aller carrément les piquer en fait pour les distribuer donc finalement il y a un problème de distribution qui est massive après ce qui est certain c'est que Jacques Michel qui est un peu l'empire amiral du porno amateur français est aussi sous le coup d'enquêtes concernant un peu les mêmes faits c'est-à-dire la manière dont ils recrutent la manière dont des vidéos sont diffusées Dorcel par contre comme une partie du secteur pornographique suite à ces enquêtes et à d'autres a essayé en fait de redorer son image en mettant en place toute une opération de communication pour dire que désormais, ils veilleraient beaucoup plus au bien-être des acteurs sur le tournage. Ils ont même une espèce de happiness manager, comme ça se fait dans les bureaux aujourd'hui, mais qui viendrait sur les tournages pour s'assurer du consentement de tout le monde, etc., etc. Ils ont fait une charte, des choses comme ça. C'est à voir si on est dans de la communication ou si ce sera réellement appliqué. Après, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est de qu toute façon dans un milieu, le pornographie, particulièrement la pornographie amatrice, où en fait, c'est absolument pas encadré, ni légalement, ni d'un point de vue contrat. C'est-à-dire que les jeunes femmes, on leur fait signer en général des sessions de droit à l'image qui sont pas des contrats. Donc, il n'y a rien qui permet vraiment de euh, de cadrer les choses et de s'assurer du consentement de chacun. C'est très compliqué. Et à la fois, le porno dit amateur est une niche qui est très populaire et qui a un gros succès sur Internet. Donc, c'est un peu la question de comment on produit cette espèce de, de vrai faux porno, en fait.
0: Est-ce que cette affaire elle a eu un écho dans le milieu de la pornographie
1: Il faut savoir que Pascal Opé, il avait une réputation pas terrible déjà avant dans le milieu de la pornographie, euh, avec assez peu de gens pour le défendre. C'était à la fois un personnage euh, raciste, misogyne, euh, qui se mettait en scène sur les réseaux sociaux, qui était devenu un peu culte dans une certaine communauté, notamment d'adolescents français. Euh, le Forum 1825 qui est un forum qui réunit des fans de jeux vidéo... Euh, avec un certain état d'esprit assez masculiniste et assez, euh, assez euh, trash, on va dire, euh, avait idolâtré Pascal Opé On avait fait un de ses héros récurrents. Donc, c'est un personnage qui, je pense, n'a pas été très regretté dans le milieu du porno français. Il y a même des actrices qui ont dit qu'elles étaient contentes qu'il soit tombé. C'est sûr qu'en tout cas, cette opération de communication qu'a déclenché Dorcel et qu'on déclenché d'autres plateformes, elle est un peu la résultante de ça. Maintenant, c'est un milieu qui est très éclaté, où il y a énormément d'acteurs, énormément de choses, et qui, de toute façon, n'a pas d'encadrement légal en France. C'est-à-dire que, techniquement, en France, le porno, c'est du proxénétisme, c'est le fait de gagner de l'argent en filmant des ébats sexuels. Donc, en fait, il y a un problème, de toute façon, structurel d'encadrement depuis des années. Après, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas vraiment un grand engouement du politique à aller s'emparer de ça, parce qu'il y a encore un tabou autour de ces questions-là que la pornographie, énormément de gens en consomment mais que peu de gens ont très envie d'aller regarder comment c'est fait en fait. D'aller regarder l'arrière du décor c'est un peu compliqué et ça questionne un peu la manière dont on consomme des produits culturels sans s'interroger sur ce qui est fait derrière et c'est vrai qu'on peut espérer qu'un des effets de notre enquête c'est peut-être ça, c'est peut-être de dire à des gens qui ont pu regarder des vidéos de Pascal Hopé, ah bah j'ai regardé des viols en fait et c'est peut-être pas terrible.
0: Merci Samuel, merci Lorraine. Merci. Merci. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez lire l'enquête en quatre volets de Lorraine Defouché, Samuel Laurent et Nicolas Chapuis en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.